0: Bendiciones, te habla el apóstol Evelyn Terán, en nuestro Centro Apostólico de Florida. Hoy vamos a estar tocando el tema, el liderato de Jesús. Hay muchas cosas que se pueden hablar, seguro, sobre eh, la grandeza, la magnitud, el poder, eh, la influencia, y no tenemos palabras para describir, ¿no? acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo alcanzó eh, durante su tiempo ministerial aquí en la tierra y todavía lo que su ministerio abarca hoy como Hijo de Dios. Pero nos vamos a enfocar en algo básico, sencillo, sobre el liderato de Jesús. Eh, hay varios temas que vamos a tocar, como el amor de Jesús y la paz de Jesús. Y como Él desea que sus hijos y sus discípulos eh, vivan y, y compartan eh, su amor aquí en la tierra, vamos a hablar del perdón de Jesús y la esperanza de Jesús en cuanto al aspecto del liderato se refiere. Recordemos que en Marcos 3, eh, capítulo 3, versículo 13, dice, llamó así a los que Él quiso. Padre, te damos gracias por esta oportunidad» por la ciencia, la sabiduría y el conocimiento que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que según hablamos y escuchamos es tu palabra, eh, hay impartición de tu Espíritu en nosotros para que podamos cumplir tu obra aquí en la tierra. Amén. Entonces, recordando que nuestro Señor Jesús, eh, Él llamó a quien Él quiso hacia Él. No solamente en, en términos generales como lo podemos comprender hoy, pero literalmente nosotros podemos recordar que las escrituras nos muestran los evangelios cómo Jesús se acercó a cada uno de aquellos que él eh, luego llamó apóstoles, los doce apóstoles de Jesucristo, incluyendo a Judas, el que lo traicionó. Y más adelante podríamos incluir en este número de los doce a el que se conoce como el apóstol Pablo. Eh, que su ministerio fue eh, bendecido, prosperado y confirmado por el poder del Espíritu Santo en él. Entonces, cuando hablamos del amor de Jesús, eh, mirando... Hay el amor de Cristo en su vida, en su ministerio, en su sacrificio, en la cruz no hay palabra. Pero vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 15 del 12 al 17. Estoy leyendo de la nueva versión internacional, aunque yo recomiendo que para todo estudio se lea eh, la Reina Valera Antigua o la Biblia del Oso. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. y los comisioné para que vayan y den fruto un fruto que perdure así el Padre le dará a todos los que le pidan en mi nombre este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros importante eh, recordar que el mandamiento de Jesús de amarnos, de respetarnos, de apoyarnos, de respetarnos, hasta nos da ejemplo de que Él no mantiene un nivel de superioridad por encima de nosotros, eh, o de, en aquel momento sus apóstoles, sino que Él decía que ahora yo les doy a conocer, les he dado a conocer, les daré a conocer todo lo que mi Padre, me dice todo lo que yo conozco de él y esta es una característica bien importante cuando hablamos del liderato de Jesús eh, que el amor se manifiesta en las obras en las eh, no, sé, no en las misericordias pero en las oportunidades que Jesús eh, da a sus discípulos y que no hace acepción de persona Así nosotros hemos sido llamados a imitar el liderato de Jesús en la tierra. Hermano, tenga mucho cuidado con hacer acepciones de personas en su trabajo, en su ministerio. Tenga mucho cuidado con eh, agendas escondidas que... Eh, a veces espíritus engañosos entran en las congregaciones para manipular la iglesia, para crear divisiones malos entendidos. Cuídese de hacer esta cosa trate de mantener el testimonio como Jesús lo mostró en su palabra y como nos los enseñó. No hay por qué tener secretos ni asuntos confidenciales entre aquellos que hemos llamado a trabajar con nosotros. Debemos de ser claros para evitar los malos entendidos y así manifestar, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que es el amor. También tenemos que tener paz, la paz de Jesús en nuestra vida. Recuerden que el Señor en Marcos, en el Evangelio de Mar Marcos, en el capítulo 9 del versículo 33 al 50, podemos ver que había una pregunta acerca de quién era el más importante. Dice que cuando llegaron a Capernaum y ya estaban en la casa, Jesús le tuvo que preguntar a los discípulos qué era que tanto discutían por el camino. Eh, posiblemente Jesús no podía escuchar lo que ellos estaban hablando pero sabía que había un asunto importante al que él tenía que aclarar y aunque ellos se quedaron eh, callados, eh, estaban temerosos porque en el camino habían discutido entre ellos mismos quién era el más importante, imagínate el cuadro, imagínate el, la escena, ¿no? de los discípulos con el maestro caminando al frente y ellos discutiendo entre sí quién tenía más autoridad y tuvo que Jesús llamarlo a los doces se sentó y les tuvo que decir que si alguno quería ser el primero entre ellos este debería ser el último de todos y el servidor de todos de esto a veces nos olvidamos especialmente en el ministerio podemos llegar a sentirnos defraudados desanimados Pensando que constantemente estamos haciendo algo por los demás, sirviendo a los demás y que ellos no están entendiendo el propósito del por qué se sirve. Y esto lo experimentó el mismo Jesús. Así que no se sorprenda, no nos sorprendamos, me incluyo yo también, si de pronto sentimos el peso de la servidumbre de servir a nuestros hermanos. Eh, y de hacerlo todo por ello porque si hemos llamado a estar al frente, somos llamados a servir. Dice que el Señor Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y abrazándolo le dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino el que me envió, el que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. Qué impresionante que el Señor Jesús, nos llama a tener un espíritu humilde eh, delante de los unos a los otros, ¿no? El no menospreciar a nadie, aunque pensemos que esa persona es, es niño, es niña, es insignificante, tal vez no tenga mucho que aportar, eh, tal vez esté interesado en otras cosas, eh, no de la misma manera que nosotros estamos interesados en los asuntos de Dios, en cambio el Señor. Abrazando a un niño le enseña a sus discípulos que hay que recibir a los más pequeños, a los más insignificantes, hay que recibir a todos eh, y que cuando recibimos a aquellos que el Señor eh, ha puesto delante de nosotros, hacemos como Él, que también Él nos recibió a nosotros y nosotros al recibirlo a Él hemos recibido al Padre y que aquel que está con nosotros está a favor de nosotros, que no nos equivoquemos al discernir, eh, al interpretar las situaciones que acontecen en nuestro ministerio o en las personas que el Señor trae a nuestra vida y esto es un aspecto bien importante del liderato de Jesús. El Señor Jesucristo no rechazó a ninguno de aquellos que se acercó a Él, él sí muchas veces tuvo una palabra de instrucción fuerte, pero nunca rechazó a nadie. Y así cuando nosotros ponemos en práctica el liderato de Jesús en la tierra, tenemos que recordar que no hemos sido llamados a rechazar personas, sino a abrazarlas y a servirles. Otra característica del liderato de Jesús era la paz que él transmitía, que llevaba a la gente y que sortaba al pueblo a tener en el versículo 38 dice, Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede hablar mal de mí. Me río, hermano, porque cuántas veces no hemos escuchado... Eh, predicadores, hemos escuchado personas exponiendo la escritura por las diferentes plataformas sociales donde condenan a sus propios hermanos porque no viven, no hablan, eh, no se visten, eh, no practican tal vez el evangelio de la manera como ellos están acostumbrados tradicionalmente, no que estén los hermanos eh, quebrantando los mandamientos de Dios, sino porque no suenan o no se ven como ellos eh, son criticados y en cambio el Señor Jesús dice que no hay nadie que haga un milagro en mi nombre que puede a la vez hablar mal de mí es decir que cuando yo hago un milagro en el nombre de Jesús es porque yo estoy ordenada por Jesús para hacer ese milagro porque de lo contrario no podría usar su nombre el milagro no se manifestaría entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestro liderato congregacional, que no estemos hablando, criticando, que no estemos eh, participando de la mesa del Señor porque estamos juzgando a otros hermanos, otros ministros, porque no están tal vez eh, haciendo es el ministerio de la, de la manera, de la forma en que nosotros estamos acostumbrados. Así que nosotros mismos tenemos que tener cuidado con los espíritus de re religiosidad en nuestra congregación y en nuestra vida personal. Entonces dice, el que no es contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Es decir, que el que no está con nosotros está a favor de nosotros de nosotros, si está usando el nombre de Jesucristo si está haciendo la obra de Jesucristo, si el Señor Jesucristo lo está confirmando, lo está bendiciendo lo está prosperando, quiere decir que aunque no sea perfecto delante de tus ojos, delante del Señor ha sido hallado eh, en perfección por lo menos hasta el día que, que sea juzgado y entonces el Señor dice que verdad que no juzguemos a estas personas Mire que interesante que en el 41 les dice, les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser usted de Cristo, no perderá su recompensa. Aún aquellos que no están alineados con la palabra de Dios, si ellos dan favor y gracia a los que sirven en la mesa del Señor, ellos también serán re recompensados por haber eh, hecho esto en el nombre de Jesús, por haber ayudado a aquellos que representan a Cristo aquí en la tierra. También serán recompensados. En el 49 dice, la sal con que ustedes serán sazonados es el fuego. Refiriéndose al Espíritu Santo, la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor?, que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Hay un llamado de parte de Dios para que la iglesia esté en paz, para que camine en la paz. Eh, estábamos leyendo Marcos 9 del 33 al 50. El Señor ha llamado a su pueblo, a sus discípulos, a, hacer, eh, a transmitir la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí el Señor Jesús es muy claro que nosotros debemos de estar en paz los unos con los otros, debemos de procurar el amarnos, el respetarnos, hermano, no participe eh, de difamación, de otro hijo de Dios no participe cuando usted esté escuchando a alguien, a algún lugar sea en la televisión, sea en YouTube sea un hermano cristiano o sea de la prensa, sea quien sea no participe de lo que son las críticas destructivas que están para señalar para hacer tropezar, para condenar para hacer caer a un hijo de Dios no participe porque usted se hace partícipe de lo que Satanás está haciendo en contra de esa persona, reprenda a Satanás en el nombre de Jesús el liderato de Jesucristo no anda desacreditando las personas no las anda criticando ni juzgando porque el Señor sabe que hay un día de juicio y en ese día todo el mundo será juzgado todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hecho y el siervo del Señor, él está de pie delante del Señor o cae delante del Señor pero el que lo juzga es Dios, no nosotros los ministros de Dios no hemos sido llamados a a juzgar para condenar criticar para dañar para destruir no ese no para eso no se usa la palabra de dios crea que hay muchos eh, ministros con diferentes cargos eclesiásticos que están fuera del orden de dios que están enseñando falsa doctrina que no están cumpliendo con la palabra de dios algunos todos sus pecados se hacen manifiesto en esta tierra y otros serán juzgados cuando lleguen al reino de los cielos. Sí, hay muchos pastores, maestros, hay muchos ministros que no disciernen que no entienden y que enseñan la palabra de Dios y que están equivocados en mucha doctrina, pero quien los va a corregir y quien los va a redarguir y quien los va a juzgar es nuestro Señor Jesús. Porque al menos ellos están tratando de hacer algo para la gloria de Dios. Tal vez no entenderán todo, pero están tratando de acercarse al reino y de traer a otros con él. El Señor mismo aclarará todas las cosas en su debido tiempo. Recuerde que no se puede arrancar tampoco la cizaña junto eh, que está pegado con el trigo, porque entonces al arrancar uno se lleva al otro que está débil también. Así que tenga mucho cuidado. Lucas 17 del versículo 1 al 4, habla del perdón de Jesús, y dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno de a uno solo de estos pequeños, perdón. así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, repréndelo en privado primero y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa a decirte me arrepiento, tendrás que perdonarlo, perdónalo. Si tu hermano te pe peca contra ti, no esperes a que se ponga el sol, no espera que pasen los días, confronta al hermano y dile me ofendiste, me ofendiste. Y si el hermano se arrepiente, perdónalo. Y si volviera a hacerlo siete veces en el día, en el mismo día, tú siempre lo perdonas cada vez que Él te pida perdón. Así es como el Señor quiere que hagamos las cosas, porque Él mismo lo juzgará. El Señor juzgará a aquel que está haciendo de tropiezo en tu vida. El mismo Señor, hermano, tenga fe. ¿Por qué será que el pueblo de Dios no tiene fe? Eh, no hay fe, no hay fe, por eso el Señor dijo, si fuera tan pequeña como un grano de mostaza, cambiarías todas las cosas, moverías los montes, es decir, las estructuras cambiarían, pero es que no hay fe y a veces hay cosas que se permiten en la vida del creyente el del líder pastoral, para que desarrolle esa fe esa fe supernatural que necesita mover montañas para que pueda ser un líder efectivo para que pueda ser ese Moisés que se para frente al mar. Y y lo divide al levantar sus manos, hermano no se desespere por aquellos que hacen daño, duele, ore, 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 pídale al Señor que sane sus heridas, ore, busque la paz del Señor, busque el perdón de nuestro Señor Jesucristo, busque al Señor, viva en el amor de Jesús, y ahora por último recuerde la esperanza de Jesús, capítulo 22 del 17 al 19 del evangelio de Lucas, luego tomó la copa, dio gracias y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes, les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí el Señor manteniendo a los discípulos unidos, la iglesia tiene que estar unida, los hermanos tienen que estar unidos, la discordia, la envidia, la maldad hay que sacarla de nuestras iglesias, de nuestros ministerios, de nuestras vidas personales, Mejor pongas unas guíndolas así como los caballos, como dice en Proverbios, así tapese para que no mire a la derecha ni a la izquierda si las cosas que ve le hacen tropezar. Mantenga su mirada fija en el Señor. Dios es bueno, Dios les ama. Dios quiere lo mejor de ustedes. No viva el liderato de su pastor o de su líder, porque él falla, él peca, es carne. Viva el liderato de Jesús. Viva en la esperanza de Jesús en su segunda venida, que Él regresará y con Él viene su recompensa para usted. Viva en el perdón de Jesús... Viva en el amor de Jesús... Viva en la paz de Jesús... Recuerde la muerte... La pasión de nuestro Señor Jesucristo... Recuerde lo que sufrió por usted... Recuerde que usted ha sido llamado... Que usted es un, un instrumento especial de Dios... Para ser usado por Él... Para su gloria... Recuerde que usted es importante en el Señor... Des el valor que usted se merece en Cristo... Que Jesús lo llamó para Él... Para usarlo para su gloria crea en el evangelio, crea en el llamado de Dios, crea en la venida de Cristo y en su recompensa para usted y para los suyos, trabaje fuerte para el Señor, ese es el liderato de Jesús, que Él llamó así a todos los que Él quiso, el Señor te llama hoy para sí y el Señor llama a otros también para sí. No tengas envidia de tu hermano, no desees lo que tu hermano tiene, busca al Señor en ayuno, en oración, conságrate para Cristo y Él te va a dar los deseos de tu corazón. Que Dios te bendiga.